0: GDI
1: Podcast Wir sprechen über Morgen, heute über Präzisionsfermentation und warum das nichts ganz Neues ist, aber die Zukunft des Essens sein wird.
0: Der Planet brennt.
1: Normal ist nichts mehr. Krisen kumulieren, Business as usual war einmal. Klima, Artensterben, Pandemie, Krieg, Energiekrise und Inflation. Verdrängen wird immer schwieriger, wird schon nicht so schlimm werden zu sagen oder gar, après moi le déluge, wirkt immer neurotischer. Dies soll aber ein Podcast sein, der einen hoffnungsvollen Blick auf die Ernährungszukunft wirft, die ein essentieller Teil bei vielen der genannten Probleme darstellt. Essen, Lebensmittel, Ernährung ist für ganz viele Genuss, Vergnügen, Geschmack, Kultur und ja, Luxus. Dies ist kein Aufruf zu Verzicht, aber einer fürs Umdenken, Neudenken und Offensein. Und wir sollten bedenken, recht eigentlich gibt es nicht vieles von Bedeutung, das nicht mit Verzicht zusammenhängt. Liebe, ein fitter Körper und Geist, Erfolg, Wohlbefinden. Und so viel. Die Bratwurst von morgen wird gleich schmecken und aussehen wie die Bratwurst von heute. Schlussendlich für, für Händler, für Gastronomen, für Konsumenten, Konsumentinnen verändert sich eigentlich gar nicht so viel. Klar, eben, man denkt heute vielleicht, dass man verzichten muss, aber... Schlussendlich, man kauft eigentlich die gleichen Produkte am gleichen Ort wie vorher. Sie wurden einfach aus anderen Rohstoffen fabriziert. Sagte Christine Schäfer, Forscherin am GDI, neulich an der zweiten internationalen Food Conference am GDI. Wir kennen bereits Planted Food, pflanzenbasierte Produkte. Das ist schon fast kein Trend mehr, denn unzählige Unternehmen engagieren sich in diesem Bereich und die Qualität und die Vielfalt steigt. Es wird nicht mehr nur Burger, Chicken Nuggets oder Servalas geben. Noch nicht alltäglich ist die zellbasierte Foodproduktion. Aus einzelnen Stammzellen soll der mein Geschmacks- und Aussehensidentisches 200-Gramm-Steak gezüchtet werden.
0: Clean Label, Fleisch, das ist nur eine Frage, wann kommt das und nicht, ob das kommt. Wir wissen regulatorisch, Riesenhürden noch und auch beim Konsumenten. Aber wenn man dann mal reinbeißt, 40% Zellen von einem Huhn, gemischt mit einem pflanzenbasierten Proteinburger, das schmeckt. Und zwar schmeckt das besser als jeder pflanzenbasierte Chicken Burger, den ich in meinem Leben gegessen habe. Kostet leider heute alles noch zwischen 500 und 1000 Dollar pro Kilo. Ja, sind wir noch weit weg. Aber von da, als wir anfingen, da war das erste Patty, denn das war wirklich klein, das hat irgendwie 35.000 Dollar gekostet, das war vor sechs, sieben Jahren. Aber
1: die Preise kommen runter. Sagt Björn Witte, Managing-Partner der Investorfirma Blue Horizon, die in neue nachhaltige Nahrungsmittelsysteme investiert, nicht nur in alternative Proteine, sondern in der ganzen Bandbreite, angefangen bei besseren Anbaumethoden bis hin zu nachhaltiger Verpackung und intelligenterem Vertrieb. Dieser global ansteigende Konsum von tierischen Proteinen, die damit verbundene Umweltbelastung der Klimawandel, zwingen uns zum Handeln. Viele haben bereits begriffen, dass wir eben etwa was verändern müssen, den Fleischkonsum senken, Alternativen anbieten. So entstehen heute auch komplett neue Kategorien von Nahrungsmitteln, neue Industrien, neue Wertschöpfungsnetzwerke, neue Investitionsmöglichkeiten. Und wo führt das schlussendlich hin zur vielleicht komplett tierfreien Ernährung 2050? Oh. Halt, Podcast nicht abstellen, ich habe die Entwarnung. Wir werden zwar alle vegan, aber vielleicht merken wir es gar nicht. Denn hier kommt eine weitere Alternative dazu, sozusagen zwischen Pflanzen und zellbasiert. Da liegt die Fermentation. Und nein, gemeint ist nicht großes Rezept, wie man Sauerkraut macht oder wie man Wein vergehrt. Es geht nicht um Brot, Schokolade, Kaffee, Salami, Whisky oder Sojasauce, die ohne Fermentation nicht denkbar wären. Es geht um die sogenannte Präzisionsfermentation. Die Präzisionsfermentation ist die Weiterentwicklung der industriellen Fermentation, die schon im 20. Jahrhundert eine große Rolle spielte. Die Industrie nutzte damals natürliche Mikrobenstämme in großen Mengen und unter den richtigen Bedingungen, um komplexe organische Moleküle effizient herzustellen. Bekannte Produkte sind Ethanol für alkoholische Getränke oder Kraftstoffe, N-Butanol für die Gummiproduktion, Penicillin, Zitronensäure und Vitamine wie Vitamin C, B2, B12 und D2. In den 80ern war die Pharmaindustrie einer der wichtigsten Märkte, da die Präzisionsfermentation noch teuer war. Das Paradebeispiel ist das Humaninsulin, aber auch weitere Medikamente, darunter das menschliche Wachstumshormon, der Hepatitis B-Impfstoff und das menschliche Erythropoidin, Für die Bildung roter Blutkörperchen wichtig und das als EPO-Doping zu großer Bekanntheit kam. Alles fermentierte Produkte. Die Kosten für die Präzisionsfermentation sind weiter gesunken, sodass sie sich auch in der industriellen Enzymproduktion verbreiten. Diese speziellen Enzyme spalten Stärke, Proteine und Fette auf und werden in vielen Industriezweigen, darunter Waschmittel, Textilien, Kosmetika und Arzneimittel, eingesetzt. Und nun eben auch großflächig in der Lebensmittelindustrie. Durch Präzisionsfermentation können wir nicht nur die gleichen Moleküle schneller, billiger und mit weniger Ressourcen herstellen, sondern bald auch jedes erdenkliche Protein. Und man kann weit über die traditionellen Lebensmittelzutaten hinausgehen. Die Lebensmittel, die wir heute konsumieren, sind weitgehend auf das beschränkt, was wir leicht anbauen können. Derzeit verwenden wir in der Ernährung Proteine, die größtenteils nur aus zwölf Pflanzen und fünf Tieren stammen. Und diese machen 75 Prozent der weltweiten Nahrungsmittel aus. In Zukunft wird es viele Unternehmen im Bereich der Präzisionsfermentation geben, die sich nicht nur mit traditionellen Zutaten wie Tier- oder Milchprotein befassen, sondern auch mit allen möglichen neuartigen Zutaten, mit neuen Geschmacks- und Funktionsmerkmalen sowie gesundheitlichen Eigenschaften.
2: People actually want meat, not
1: slaughter. Das Verschwinden der Tierhaltung soll erst der Anfang sein. Präzisionsfermentation bedeutet, dass wir in der Lage sein werden, alle Arten von Molekülen zu produzieren, von Fetten und Ölen bis hin zu Pigmenten und Vitaminen, also echt endlose Möglichkeiten für neue Produkte. Dies wird das Lebensmittelsystem als Ganzes tiefgreifend verändern. Und obwohl jede Molekülklasse wichtig ist, ist die wichtigste diejenige, die den Umbruch vorantreiben wird, das Protein. Zeit, ein paar von den Game changern anzuschauen, die rund um die Welt an neuen Lebensmitteln und Foodzusätzen arbeiten. Da wäre mal zum Beispiel die Firma Mush Foods aus Israel.
0: We are growing mushroom mycelium to create the next generation of sustainable alternative proteins as an ingredient for industrial food companies in the B2B market. We are growing the mycelium on side streams and waste from the food industry like coffee, corn, beer and even cannabis. So, we save more CO2 in the whole process than we use. So, actually, our vision is to cut by half the meat consumption within the meat products with hybrid solution. 50% animal meat, 50% mush food ingredients, and it works in burgers, chicken nuggets, sausages. And any product based on ground animal meat.
1: Mush Foods züchtet ein Pilzmycel als Zutat für industrielle Lebensmittelunternehmen auf dem Business-to-Business-Markt. Und zwar aus Industrieabfällen wie Kaffee, Mais, Bier oder sogar Cannabis. Eine Kreislaufwirtschaft, die am Ende sogar weniger CO2 verbraucht, als eingesetzt wird. Verwendet wird das Myzel von Mashfood bei Fleischprodukten und zwar als sogenannte Hybridversion, 50% tierisches Fleisch, 50% Mashfood Zutaten und das funktioniert bei allen Produkten, die auf gemahlenem Tierfleisch basieren. Ein wichtiges Element für Geschmack ist Fett und damit ein Geschmacksträger, der plant-based Produkte schmackhafter machen soll. Dies macht die Firma Melt and Marble aus Schweden. Wir sind Melt and Marble und wir benutzen Precision Fermentation, um animal-like Fats für plant-based foods zu produzieren. that Grund, warum wir das machen, ist, fat Fett is super wichtig ist für Eating-Experience. Es bildet diese that die get in einem nice, delicious Burger It's Es ist wirklich wichtig, um Flavors und Aromas melt Marble erzeugen tierähnliche Fette, denn eben Fett ist super wichtig für das Esserlebnis. Es sorgt für die Saftigkeit, ist wichtig für die Übertragung von Geschmack und Aroma und ebenso für die richtige Textur und das Mundgefühl. Und da sagt der Investor Björn Witte dazu. Wenn ich eine Firma habe, die schafft,
0: eigentlich 1% des Produktes zu ersetzen mit einem sehr hochwertigen Inhaltsstoff, der das gesamte Produkt dann so weit bringt, dass es 98% vom Mouthfeel ausmacht beim Konsumenten, ist das sensationell.
1: Oh, so good and tasty. Wie geht das alles genau? Die Technologie der Präzisionsfermentation erfordert in der Regel den Einsatz gentechnisch veränderter Mikroorganismen, die in Brauereiähnlichen Gärtanks gezüchtet werden. Die kleinen Viecher, in der Regel Hefen, Algen, Pilze oder Bakterien, werden durch eine Reihe von In-vitro-Nukleinsäure-Techniken, wie z.B. durch Geneditierung CRISPR oder Klonen programmiert. Sie produzieren oder scheiden ein bestimmtes nutzbares Material aus, also essbare Fette oder Proteine, die biologisch-tierischen Produkten ähnlich sind. Diese Endprodukte können zu Zutaten oder fertigen Konsumgütern weiterverarbeitet werden. Ja, ich finde auch, tönt nicht so ermächelig. Aber wenn ich Ihnen die Wahl lasse zwischen traditionell aus Kälbermagen extrahiertem Lab, um Käse herzustellen, und mikrobiell oder bakteriologisch hergestelltem Lab, sagen Sie vielleicht, ja, lassen wir die Kälbli weg. Mo ja. Oder wenn ich wählen kann zwischen einer ultimativ regenerierenden Gesichtscreme, die ein Kollagen von Rindern, Schweinen oder Quallen enthält und der überlegenen Präzisionsfermentationsalternative mit identischem Humankollagen, dann weiß ich, was ich nehme, oder? <lacht> oh. It's just, uh, Ian is a vegetarian. He doesn't eat meat. He don't eat no meat? What do you mean he don't eat no meat? <lacht> oh, that's okay. That's okay. I make lamb. Der Geist des Widerspruchs und die Lust zum Paradoxen steckt in uns allen, sagte schon Goethe. Die Marktforschung kommt hinsichtlich der Akzeptanz von Laborfleisch und Fisch zu unterschiedlichen Ergebnissen. Australische Chan Zettler sagten in einer Umfrage 2020, sie würden Laborfleisch nicht akzeptieren. Aber sie würden es für eine sinnvolle Idee halten, denn der Umstieg auf nachhaltigere Lebensmittel sei notwendig. Ach so. Aber pflanzliche Ersatzprodukte seien okay, da diese eben natürlicher seien. Ist dem so? Pflanzenbasierte Proteine sind deutlich ressourcenschonender, schmecken mittlerweile überzeugend und die Varietäten steigen stetig. Doch wenn man sich da mal die Zutatenliste anschaut, merkt man, dass es sich beim Plant-Based Food um hochverarbeitete Lebensmittel handelt, mit vielen Zutaten und Zusatzstoffen. Zeit für ein weiteres Startup Basque Food aus Deutschland. What's game changing
0: about what we're doing is that in comparison to plant based products, you know, you have to have a protein isolate that you mix with 20 ingredients and then you extrude it, in order to get a, a meat like texture. And what we're doing is we are creating one ingredient that's a whole food ingredient that has that meat like texture inherently. The of fermentation.
1: Das Besondere am Ansatz von Bosk Food ist, dass man im Vergleich zu pflanzlichen Produkten, wo man eben ein Protein isoliert und dieses mit 20 Zutaten ultraprozessiert, bei Bosk Food die fleischähnliche Textur durch Fermentation aus nur einer Zutat schafft. Noch weiter geht die amerikanische Firma Superbrood Food mit ihrem Superbrood Protein, eine nährstoffreiche Proteinzutat, die aus einer in der Natur vorkommenden Mikroflora hergestellt wird, die Pflanzenfasern umwandelt und nur minimal verarbeitet wird, um seinen natürlichen Nährwert über das Protein hinaus zu erhalten. Ebenso wendet Superbrood Food eine alternative Fermentation an.
2: Und mit einem sustainable, naturalen fermentation process Ich glaube, wir sind eigentlich die einzige Firma, die anaerobic Fermentation benutzt. Du ask die Frage, warum, oder du may be nicht wissen, dass es eine Unterschied zwischen und aerobic Fermentation ist. Es ist we're oxygen Wir setzen Kohlenhydrate, Mineralien und Ammonie, und wir benutzen keine genetische Modifikationen. Alle nicht genetisch veränderten Mikroorganismen.
1: Superbrute Food setzt eine anaerobe, sprich sauerstofflose Fermentation ein und nutzt nur gentechnisch nicht veränderte Mikroorganismen. Die anaerobe Fermentation sei das ertragsreichste und effizienteste Fermentationsverfahren auf dem Planeten. Und Superbrute Food ist eine Firma, die aus dem Startup-Format schon raus ist und heftig skaliert und produziert. Dies in stillgelegten Ethanolanlagen die man nachrüstet, und von denen es einige.
2: We've scaled. So this is not hypothetical for us, and we're solving the challenge of scalable technology by actually retrofitting dry-grind ethanol facilities. You talked about needing 75 million cubic meters of fermentation capacity. There's already six billion liters. Of fermentation capacity globally, nobody's accessing it. We go drop into those facilities. The US alone has 200 of these facilities. If you retrofitted them, we can produce over 25 percent more protein than the entire dairy industry in the entire United States from already invested steel on the ground.
1: Weltweit gäbe es bereits 6 Milliarden Liter Fermentationskapazität in der Umnutzung und Nachrüstung von Drauchstrukturen. Niemand greife darauf zu, sagt Brian Tracy von Superbrood Food. Allein mit der vorhandenen Infrastruktur in den USA könnte man 25% mehr Proteine produzieren als die gesamte Milchindustrie in den USA. Oh yeah. wäre an der Zeit, in diese Fermentationstechniken zu investieren. Im vorigen Jahr wurden etwa 19 Milliarden Dollar weltweit in Foodtech-Projekte investiert. Schätzungen zufolge bräuchte es aber zwischen 150 und 350 Milliarden Dollar pro Jahr.
0: Das Problem ist, oder die Herausforderung ist, dass eigentlich in Mobilität und Transport viel mehr investiert wird. Kapazität, Kapazität, Kapazität. Das wird nicht funktionieren, es sei denn, die nächsten 200-300 Milliarden Kapital werden jetzt mal umgeleitet, oder nicht umgeleitet, aber zusätzlich von Solar, Hydro in dieses Feld. Der Impact ist messbar. Wir sind ganz am Anfang. Die Technologie funktioniert, es sind Produkte im Markt.
1: Sagt Blue Horizon Investor Witte. Das Potenzial ist außerordentlich. Präzisionsfermentation kann für die meisten, wenn nicht sogar für alle natürlichen Produkte verwendet werden, die wir aus Pflanzen und Tieren gewinnen, und zwar weitaus effizienter, zu niedrigeren Kosten. Wirklich entscheidend ist, dass es schmeckt, klar. Nur dann wird es funktionieren und dass es so aussieht wie echt. Gesundheit und Nachhaltigkeit, sei es drum. Yum, 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 Ein Fermentationspionierunternehmen, wo das Essen zwar auch schmecken muss, aber es nicht darauf ankommt wie es aussieht ist die amerikanische firma bondpad foods richtig die machen tiernahrung mit präzisionsfermentation Ich denke, makes us different uh, is the audience that we're making the meat for means that we don't have to make these finished chicken breast steak products as we know it which gives us a tremendous amount of flexibility in the protein ingredients form and function. It's about the isolated protein that's high value for pet health, less about the experience of eating meat per se. Bond Pet Foods muss nicht die Erfahrung des Fleischverzehrs nachahmen, keine schön aussehenden Hühnerbrüste Steakprodukte herstellen und sie haben dadurch größere Flexibilität, um gesunde Nahrung für Bella und Kitty herzustellen. Unser Hunger kann gestillt werden. Die Umstrukturierung der Lebensmittelindustrie und der Landwirtschaft kann dazu führen, dass die Menschen standardmäßig vegan leben. Nicht dahingehend, dass wir kein Fleisch oder keine tierischen Produkte mehr essen, sondern in dem Sinne, dass diese Produkte einfach nicht mehr von Tieren stammen werden.
2: GDI
0: Podcast
1: von Jasmin Kinast